0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Então galera, no episódio de hoje nós vamos continuar o nosso assunto do último episódio do Veja Bem Mais. Foi sobre guerra... guerra justa. Mas a gente sentiu que no episódio anterior a gente faltou... faltou exemplos. Faltou a gente entrar mais em detalhes, dar alguns exemplos. A gente falou muito sobre a guerra justa, sobre vários... o Pedro deu vários tópicos lá nessa correto, Pedro. Sim. E agora nesse episódio a gente vai entrar mais em exemplos, como foi o exemplo de Dresden, ou a própria bomba atômica. E também vamos discutir ao final disso se foi justo ou não. É, a quem responsabilizar, qual que é a responsabilidade perante o que aconteceu
1: isso aí e também complementar alguns pontos que ficaram de fora do primeiro episódio que são parte essencial da, da diretriz de guerra justa que nesse caso em particular é o direito à neutralidade essa é mais uma errata que parte do, do episódio ouvintes, então é por isso que eu estou falando agora no começo, mas para quem não lembra bem as maiores diretrizes da, da teoria da guerra justa, é, você tem direito de responder a uma agressão, é, tem o direito de intervir somente quando, depois de ter respeitado a autossuficiência do país, e o que a gente deixou de fora foi a, o direito à neutralidade, que é todo o país tem o direito a não participar de um conflito armado, ou não intervir, é, no caso que seja fronteirístico ou esteja no meio entre dois países em conflito como a gente pode exemplificar com a Suíça na Segunda Guerra Mundial também na Primeira, se não me engano, a Suíça levanta bem a bandeira da neutralidade é, que eles decidiram não participar da Segunda Guerra Mundial é, e esse direito teve que ser respeitado tanto pelo, pelo lado do, do, do eixo como pelo lado dos aliados isso, e isso causou, ouvintes, bastante inconveniências o lado dos aliados, que era politicamente é, o espectro que a Suíça estava mais próxima de, é, dado a democracia e conceitos, valores liberais, etc. Mas como eles eram, tinham essa, o direito a essa naturalidade, é, a passagem pelo país ou a uma colocação estratégica de bases militares ou mesmo de, de indústrias para a operação militar foi impossibilitada e isso, isso é especulação, obviamente, porque eles não participaram, não sabemos o que, que teria acontecido mas é, provavelmente atrasou bastante a resolução da guerra por é, ser um pedaço de, de terra ali no meio que poderia ser bem aproveitado, tanto para um lado como para o outro e não foi é, apesar de indiretamente ter causado mais vantagem para o eixo do que para os aliados. E a, a justificação do porquê é porque eles continuaram a... Quando você está neutro, você pode continuar a comercialização com, com os países em conflito. De qualquer
0: um dos lados? Oh, não.
1: Oh, sim, sim. foi para ambos os lados, sim. mas acabava favorecendo mais o, o eixo do que os aliados. Porque os recursos as, uh, os recursos que o Weihenstz precisava nesse momento é, tinha mais proeminência na Suíça e é, como era um, um recurso que os aliados vamos lembrar bem que tinha todo o que era o, o, Leste, o oeste europeu e um segundo momento a partir de 41 os Estados Unidos também que foi realmente o um fator decisivo, decisivo na guerra é. Mas para a Alemanha, se eles não tivessem esse, esse comércio com a Suíça e também com a Noruega, que declarou neutralidade, é, eles não teriam muito dos recursos que eles utilizaram para avançar, principalmente na primeira fase da guerra. E, enfim, é, é um exemplo interessante de observar porque é um direito, lembre-se bem, que por mais que a guerra tenha sido justa, em questão dos aliados contra o eixo, dado todos os nossos critérios lá estabelecidos, não isso não justificava invadir a Suíça ou invadir a Noruega pela maior que fosse a conveniência em acelerar o fim da guerra, que era o que todos queriam é, do lado dos aliados. não por maior, por, maior, por maior que seja o mal, em resumo, é, não justifica ferir a neutralidade de um país para para avançar suas próprias causas. É isso. É... Perfeito. Pedro.
2: Mas em relação a esse Pedro, tá a questão da neutralidade, <risos> não tem para onde fugir. Sim. A é,
1: Alemanha só aqui é que tem tem várias anedotas da Segunda Guerra. Mas a, a Inglaterra considerou várias vezes sim invadir a Noruega ou tra... não 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 uh, respeitar o o tratado de não não passagem que que tinha nesse momento. Uhum para acelerar. falar não, no, no fim, no fim do dia vai ser justificável. E na verdade, em um momento eles até deram um gol no plan lá, mas já era tarde demais. E no final, no, a Alemanha sentiu essa ameaça e eles invadiram a Noruega. A Suíça se safou, mas a Noruega foi invadida. E assim eles tiveram a, se, a segurança de manter os recursos por mais um tempo. Bom, detalhes abundam, mas o exemplo é só esse. Pra, o direito à neutralidade é algo muito forte na diretriz da guerra justa e é seguido e respeitado até mesmo em situações extremas como na segunda guerra mundial
0: perfeito beleza então bom vamos partir eu queria partir um pouco por exemplos e bom o um grande exemplo acho que é melhor a gente deixar para o final que seria o da bomba atômica mas claro se vocês tiverem algum outro exemplo se quiserem dar durante a discussão tudo bem mas eu queria falar um pouco principalmente sobre Dresden na Alemanha que foi bombardeada pelo pelos aliados, uh, se eu não me engano, o intuito era destruir a produção, tipo, acabar com a produção do, do eixo, é. É, ferrovias e etc. Deixa eu, corrigir, aparentemente... deixa eu te corrigir um pouquinho aí. Sim, pode falar. Dresden é um
1: exemplo da campanha de bombardeamento das cidades alemãs. Essa campanha começou uh, ao redor de do, 1941 do e foi até 1945. É, que foi o ano em que Dresden foi bombardeada. É, a campanha militar do, dos aliados, em especial da Inglaterra, que era o único país de pé ainda nesse momento, Sim. em bombardear as cidades alemãs é, indiscriminadamente, e esse é o um ponto que a gente vai discutir, porque todos aqui entendemos e intuitivamente aceitamos o fato de que você vai querer bombardear os complexos industriais do outro país produzir armas, tanques, bombas, etc uhum. Mas o, o X da, da questão aí E o que a gente vai comparar na, Vai avaliar segundo os critérios da guerra justas É a decisão deles de bombardearem civis é, Cidades é porque
0: pelo, pelo que ele, O que eles Usavam como argumento Era destruir a indústria uhum. é, Ferrovias E também a moral do, Dos
2: inimigos Sim. Exato. E essa... Na verdade é porque assim ó Eu vejo da seguinte forma a Segunda Guerra foi tipo o pontapé inicial da Guerra Moderna. O pessoal gosta de usar a Primeira Guerra, mas esquece o que é o seguinte: a Primeira Guerra, inclusive se ler relatos, o advento da metralhadora, cara, literalmente matou o, a perspectiva de guerra. O que que era? Antigamente, dois exércitos se gladiavam tipo, fora da cidade. Claro, Sim. teve, teve circos e tudo mais, mas ainda a perspectiva e cultura, o que que era? Dois exércitos se gladiando um com o outro. Sim. Existindo a ideia de confronto direto. o advento da metralhadora, cara, com a oportunidade de você matar seu inimigo antes dele saber, você criou. Como é que eu posso falar? Você literalmente destruiu essa perspectiva de guerra, entendeu? Ou seja, é, o, se você parar a pensar, igual você falou no argumento de destruir o próprio conceito da, 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 da moral do, do, dos inimigos, faz todo sentido. Porque pensa bem. Esse é um ponto que o pessoal esquece dentro do conflito, principalmente da Segunda Guerra. O período também mais difícil da guerra foi o que eles chamam de denazificação. Foi o período, tipo, depois que a guerra encerrou, retirar da cabeça do, do próprio povo alemão o nazismo, entendeu? Era literalmente estilpar, não só no campo. O militar tinha sido destruído, mas no campo cultural e no campo ideológico, cara. Essas duas vertentes aí são as piores. Inclusive... Essas duas são as raízes da própria Segunda Guerra, cara. Primeira Guerra terminou, com a Alemanha tudo ferrada, é, o Pacto de Versalhes, né, que não permitia a Alemanha produzir equipamento militar e tudo mais, foi um dos combustíveis que o Hitler usava como argumento para chegar ao poder, cara. Entrando no corpo se é injustificado, sim. Só no campo bélico realmente faz sentido o que falou. Tipo, faz sentido é racional mas não é muito menos justo e muito menos justificado Sim. só que realmente cara não... eu realmente vejo com eu... tipo assim eu sei que é errado uhum. mas eu compreendo porque fez Sim, entendeu exato. Sim.
1: Sim. ok vamos, vamos dar um passo para trás aí o Pedro deu todo um resumo histórico da das razões da guerra e evolução do armamento mas a, a discussão aqui é nesse momento da Segunda Guerra Mundial em, ao redor de 41, uh, a Inglaterra decidiu quebrar essa diretriz da Guerra Justa que diz que tem que respeitar a vida dos civis, lembra que a gente falou lá que soldado não tem direito à vida porque ele tá é, um, é uma arma do, do Estado para avançar suas causas Sim. porém quem não está armado tem direito à vida e o que, o, o que a Inglaterra decidiu naquele momento foi assassinar os civis alemães. Uhum. Eles não tinham nada a ver com isso. Podiam alguns ser nazistas, outros não. Nesse momento uh, era incerto. E talvez incomprovável, porque, tirando quem estava no alto escalão, não tinha como se provar que era nazista ou não, além do, da própria opinião, quer dizer, da própria declaração da Mas, pessoa.
0: É. Mas, por exemplo, antes dos ataques, eles vendiam essa ideia de que o objetivo. Sim, vamos, ter, vamos ter, lá. Etc.
1: Vamos, 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 Esse é vamos voltar. Vamos
2: um voltar. Né, Aí. vocês,
1: estão, vocês estão, estão pulando muito para a análise e interrompendo a, a descrição do que está acontecendo que é nesse momento ele até fez a decisão que sim, eles tinham a, a prioridade era destruir o complexo industrial porém é, a campanha militar os, com os aviões de, de bombardeamento, eles não tinham a precisão necessária para destruir o complexo militar é, segundo um relatório da, de 41 que a própria qual é o nome da
2: RAF força aérea real
1: do, do da própria relatório da força aérea real a maioria das bombas vamos considerar primeiro uma coisa aqui para você bombardear a cidade o complexo militar vai ter defesa porque eu, assim assim como você sabe que é importante para o seu inimigo ter aquela indústria o seu inimigo sabe que vai ser importante para você destruir ela então tenha tinha equipamento antimilitar... É, e, Antiaéreo. Um... Antiaéreo, exatamente. e toda uma, uma estrutura para proteger esses complexos industriais. Então a primeira coisa que surgia disso era a necessidade do bombardeio acontecer à noite, que durante o dia era algo fácil no ar. Porque durante a noite, nessa, na década de, no mês da década de 41, não tinha equipamento de radar que temos hoje, não tinha o GPS, não tinha todas essas vantagens. Então, A precisão dependia mais do olho do, do piloto do que de qualquer outro fator. E o olho humano, num, num dia à noite, <risos> sem o no complexo no industrial, é, que não é uma cidade, digamos, não é uma Paris, uma Nova York, é, eles não, não conseguiram acertar o alvo. É, segundo esse relatório que eu estou mencionando e fontes nas referências, ouvintes, que é tanto o livro que eu mencionei no outro episódio, como também um podcast que tem experts na área falando sobre isso, é... Era no mínimo 5 milhas Eles dizem no, no podcast de Do alvo, 5 milhas é okay, Mais ou menos 7, 8 quilômetros, sete, oito quilômetros. Uhum. Então nesse momento as bombas Atingiam lugares Entre 7 e 8 quilômetros do alvo Então eles miravam No, no, no complexo militar e atingiam o pasto Que estava 8 quilômetros dali Então não só eles estavam perdendo é, Essa carga, o armamento Também arriscando a vida dos pilotos necessariamente, porque depois do momento que caía a primeira bomba a defesa era inevitável, eles levavam tiro. E era, para muitos quase uma missão suicida que não tinha resultado nenhum, porque não conseguiam acertar o alvo. A, a ineficiência era grandíssima. É, o, o Segundo outro relatório, a, a taxa de eficiência era ao redor de 5%. Pensa nisso, de 100 bombas que você deixa cair, só 5 atinge o alvo. E nem, nem todas essas 5 vão ser realmente destrutivas, não é que é o Luke Skywalker no, no nova esperança é, não, não, era, era um risco muito grande para pouco benefício e eles tiveram que fazer a decisão bom, já que temos esses aviões e essas bombas o que, que, que a gente pode infligir na Alemanha, porque lembre-se, a Alemanha nesse momento estava ganhando a guerra, já tinha invadido a Polônia já tinha invadido, se não me engano a Bélgica, Pedro me corrija se eu estiver errado sim França, sim já tinha França, invadido a França assim né? a França já tinha sido invadida a, a, a Alemanha estava no ápice do, do, da sua campanha militar até no, no lado sim. leste já estava por entrar na Rússia quase entrando na Rússia aí depende muito da data mas enfim a, a liberação da
2: Ucrânia é,
1: a Alemanha estava no, no topo do, do jogo deles e a Inglaterra estava sendo afligida pelo Blitz e para quem não lembra foi a campanha é, foi a campanha militar alemã de bombardeio em Londres durante semanas, foi mais de 40 dias, né, Pedro? Aí eu já não lembro bem do que.
2: É, Mas... Nossa, foi um negócio absurdo. Sim.
1: E, vamos falar o que a gente faz com isso. E o Churchill decidiu, é, bom, vamos, se a gente não pode destruir com precisão os alvos militares, vamos destruir a, a civilização. É, porque a, a, o argumento aí foi, e tem, tem citação disso direta, que vocês podem ver até no artigo do, do Wikipédia, é, do, do alto escalão do governo britânico dizer sim o, o propósito desse bombardeamento é afetar é matar os cidadãos uh, alemão alemães e ferir a, diminuir a moral alemão é, a, a ideia era essa porque uh, os cidadãos alemães estavam digamos confortáveis em suas casas e por isso não tinham tanto é, não repudiavam o governo nazista apesar de que existia discórdia interna mas isso é, é outro papo e o governo pensou, se pessoas estão morrendo aos milhares, diariamente, semanalmente, devido a essa guerra, muitos vão protestar contra o governo e vamos criar um, aliados. É, embora com muitas mortes, vamos criar aliados dentro da, da própria comunidade alemã. A grande vírgula aí, o grande porém, é que não existia evidência nenhuma de que isso ia funcionar. Foi uma especulação bem generalizada que, por sinal, era até um pouco hipócrita, porque depois da Blitz existiu uma, uma enquete na Inglaterra perguntando se o governo britânico deveria bombardear as cidades alemãs, os, os civis alemães. E quem era de Londres, em sua grande maioria, respondeu que não, que eles não achavam justificado bombardear essas cidades. E quem era mais do interior da Inglaterra, que nunca tinha visto uma bomba cair no quintal, era totalmente a favor. Então de um lado você tem essa especulação estratégica militar e do outro você tem esse pouco de evidência de que a população que tinha sofrido com bomba não apoiava e a que não tinha sim apoiava porque era fazer alguma coisa. E nesse momento, de novo, a Inglaterra estava nas penas e a Alemanha estava com tudo. E a Rússia também estava pedindo apoio porque na a fronte leste do, bom, a fronte leste do avanço do exército... Estava forte e o plano era é, frear um pouco isso com o avanço né, nessas cidades grandes.
0: Uhum. Então, é, Se esse... isso tiver errado, mas esse primeiro ataque que eles fizeram foi aquele que, eles, por não ser um, uma base inimiga, por uhum. ser uma cidade, foi que eles chegaram a fazer de dia, não foi alguma coisa assim? Chegaram a fazer de dia mesmo que eles teriam melhor visualização dos pontos, e inclusive parece que eles voaram mais baixo do que normalmente eles voariam, porque seria mais fácil de acertar os alvos. É,
2: porque a então, de voar mais baixo era por causa justamente que o César citou. Os bombardeios não tinham uma tecnologia, de... era literalmente no olho. Agora, se era de dia ou não, eu não me recordo. É, Mas faz sentido, porque o impacto que eles queriam era literalmente de causar terror. Por isso que eu, a verdade é essa. Bombardeio realizado em área civil só tem o objetivo de causar terror. Como o César já falou criar uma sensação de segurança por parte da população em relação ao governo e estimular dentro do território o não caos. Tem, não tem uma justificativa moral. Você não vai liberar, sei lá, o civil alemão o civil alemão jogando uma bomba na casa dele. Sim, de, <risos> de novo. É, entendeu É literalmente terror.
1: Cara. O, que, o, que, terror. O, o que o governo, é, do, do parte dos aliados decidiu, em inglês, nesse caso, foi assassinar civis os civis não estavam armados, não representavam uma ameaça direta, e segundo todos os preceitos da guerra justa foi um ataque injusto, estavam vivendo terror, véio. e eles foram assassinar, e lembre-se bem que bombardeio de discriminação entre crianças, mulheres idosos, foi generalizada assim como é, o ataque da Alemanha na, na, na Polônia no, no, no começo, sim, assim como em Londres, mas assim como no então aí, aí começa o argumento. Então vamos lá, a gente estabeleceu já quase 20 minutos do episódio, a gente finalmente estabeleceu <risos> o X da questão, que eles fizeram a decisão. Agora, essa decisão foi justificada? Eles quebraram o preceito da guerra justa. Decidiram assassinar civis. Justificado ou não? Então vamos lá. Primeira coisa a ter em conta é isso daí a posição que eles estavam nesse momento: vítimas, pressionados pela Rússia, pela população, ou parte dela pelo menos e com com recursos para fazer isso que não estavam sendo utilizados nesse momento. Então esse é o argumento que eles usaram para justificar para eles mesmos que que sim tinha que fazer isso. Agora vamos do do lado por que não seria justificável. E esse é um lado que o próprio próprios membros do governo inglês também discutiram durante as reuniões dele no, no parlamento que é se eles consideraram a Alemanha um monstro por ter matado indiscriminadamente o, o, os poloneses e os outros países que ele invadiram, eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa com os alemães. Não é aquele é coisa. Porque o, porque o inimigo quebrou essa regra, isso permite que você quebre a regra também? Para matar um monstro, você precisa se converter no monstro também? Essa, essa é um pouco da lógica contrária que surgiu internamente.
2: É, isso é um argumento que vem há muito tempo. <risos> é. E... perdido uma coisa uma coisa ruim você tem que tornar o equivalente a ela é. e o outro
1: então esse é o primeiro é o primeiro contraponto o segundo contraponto é realmente tinha o efeito que eles desejavam tinha evidência de que tinha esse efeito porque na Inglaterra como deu para perceber ou intuir de alguma maneira quem sofreu o bombardeio não era a favor do bombardeio na própria Inglaterra e aqui ouvintes eu recomendo vocês assistirem a película Churchill é, qual que é a tradução? Película. <risos> Nossa. Olha o espanhol forte aqui. Ouvintes, é serviço grátis esse, viu? É Beber línguas. Bebê idiomas. <risos> filme é. se diz película em espanhol. <risos> Mas enfim, qual o nome do filme aí, Pedro? Do Churchill que concorreu o Oscar? Como que é? A Hora Mais Escura. A Hora Mais Escura.
2: Não, A Hora Mais Escura, A
1: Hora não. Mais Escura. Ah, é sim, A Hora Mais Escura. In The Darkest Hour. In okay. The Darkest Tower.
2: É, inglês eu sei que é esse nome, é, é porque tem aquele filme lá do Osama Bin Laden lá, lá. Não, esse
0: é Meia Noite, Exato. não é? A Hora Mais Escura. Não,
2: pera É acho.
0: A Hora Mais Escura esse. Nível. Bom, é, é
1: o filme do Churchill, ouvintes, que em inglês é The Darkest Hour, link nas referências. É, aí o, a, linha, a linha de raciocínio é só que a moral, a moral dos ingleses não foi pra nada afetada com, com a Blitz, com o Borbadeio em Londres. É, na verdade, o revés. que ele criou um senso de nacionalismo que o, o Churchill usou pra...
0: É, rapidinho, César, não tem nada a ver. <risos> o nome do filme em português Eu é o Destino, de uma, nação. Nossa, Eu é o destino da de uma Nação. É o destino
2: de uma Bom, É o Destino de Uma Nação, a hora mais escura é o do Osama Bin Laden.
1: Esse serviço de tradução nosso aqui no podcast tá melhor. Ó, película, filme, ouvintes. <risos> <risos> É, enfim, esse filme deixa bem claro como que o, o bombardeio foi, teve um efeito mais de aumentar a moral do que diminuir a moral e mesmo com esse exemplo em casa eles usaram para justificar ter o, o efeito reverso no, na Alemanha Bom, aí você já, já começa a, a colocar em dúvida realmente se foi justificado ou não e aí tem outro ponto que é Nesse contexto, a campanha de bombardeio começou em 1941, sob todas essas circunstâncias. Não tinha muitas alternativas, tinha todo esse armamento, eles estavam perdendo. Porém, como você mencionou a cidade aí, Dresden, foi um dos piores bombardeios e ocorreu em 1945, quando a Alemanha já tinha praticamente perdido. Eles já não representava uma ameaça, já não estava avançando, já estava, como eu disse antes, nas penas.
0: Um dos maiores argumentos que o pessoal falando de tão injustificável que é esse ataque é que, tipo, foi um dos maiores Sim. Tipo, em escala que eles fizeram e tipo não, não havia evidências nenhuma de que realmente tipo tinha algo ali. A grande maioria, tanto que eu tenho um negócio mais de 72 escolas, 22 hospitais, 19 igrejas, não sei mais quantos hospitais foram destruídos. Sim. A grande maioria da civilização. Inclusive, a, as bombas que eles usaram é, eram. Se não me engano, 70%, 75% foi o que eu vi. Eram inflamáveis. E geralmente são bombas que eles usam para matar população, é, não para destruição de ferrovias uh -huh. e pistas, etc. Sim. Então, tipo, o objetivo claramente era,
2: era matar.
0: <risos> e não exatamente destruir a estrutura do país, do, da Alemanha,
2: que, inclusive, como o César falou, já estava no final da guerra. Tava perdendo já. De novo, o objetivo final disso, o argumento era esse. O objetivo final não era estritamente destruir a Alemanha só no, só no, não só no campo bélico. Isso daí já tinha, a gente tinha então, já tinha acabado. Então, o era destruir a Alemanha no seu âmbito mais íntimo da cultura, inclusive cultural, por assim dizer para arrancar a força da cabeça do povo alemão, a própria ideia que eles tinham. Eles foram influenciados através do partido nazista. Não tem outra. Tipo, essa é a única coisa que eu consegui enxergar por, por trás dos ataques que aconteceram. O campo bélico, ele tinha acabado. Sim. Entendeu? Não tem outro. Sim,
1: outro. mas o meu, o meu ponto em descrever essa linha do tempo aí é só que o critério para avaliar o quão justificado ou não foi muda com o decorrer do tempo. Agora, já, já opinando, entrando aqui na nossa, nossa análise, eu, Pedro. Eu compreendo essa decisão em 1941. Uhum. Eu ainda acho que foi injustificável porque quebrou uma diretriz da Guerra Justa. Não tinha evidência porque eles planejavam fazer, na verdade, tinha evidência do contrário, na própria casa deles. Eles fizeram o mesmo assim. Bom, já, já era injustificável, mas eu entendo que a pressão era tamanha e. Eu, tudo estava ali já e já estavam perdendo, enfim. É uma medida, talvez um ato de desespero mais do que estratégico. Depois que os Estados Unidos entrou na guerra, a França foi recuperada e a Alemanha já, já tinha, tinha virado a mesa para o lado da Alemanha, eu acho que foi pura crueldade, pura é, carnificina desnecessária. Eu, é, eu eu acho que aí realmente Em 45 Em 44 você já começa já, já perde a necessidade Do, do ataque tão, tão feroz Mas no caso de Dresden em particular é, Foi um do, do, dos episódios Mais horrendos da segunda guerra Que realmente não precisava ter acontecido não, assim, Tudo indica De novo ouvintes, tudo especulação histórica Porque ninguém sabe o que teria acontecido se não mas tudo indica que nada teria mudado no fim da guerra se Dresden não tivesse sido bombardeado do jeito que foi.
2: Ah, o, que, o que eu entendo? Igual eu já falei antes, que não, o objetivo já tinha saído do campo estritamente bélico. Vamos resgatar o histórico da Primeira Guerra. Pensa bem, final da Primeira Guerra, toda a Europa ferrada, todo mundo está ferrado. A Alemanha perdeu, o Pacto de Versalhes. Pensa bem, a Alemanha toda ferrada. Toda ferrada no final da Primeira Guerra. Conseguiu atingir um poderio militar... Dominar boa parte da Europa... Sei lá... Em menos de 50 anos. Então... para a gente analisando hoje... A gente vê no escopo... Segunda Guerra. Mas pra quem que tava vivo... Naquela época... Cara, inclusive a maior, a maior parte das figuras de grande escalão foram pessoas que passaram pelo primeiro conflito, cara. O próprio Churchill, uhum. que na biografia dele, inclusive da maior cagada que ele já fez, <risos> foi Galípoli. <risos> Você vê o que, que acontece. Eu consigo ter uma perspectiva melhor do seguinte, eles, vi, eles enxergaram que talvez... o Isso é uma opinião minha, tá? Eu entendo que eles enxergaram que o problema de tudo que surgiu não ficou no âmbito estritamente militar, cara. O Zé Aleman perdeu a Primeira Guerra.
1: Tá bem. Mas olha eu, o eu entendo, mas você tá realmente falando de arrancar a ideologia de com bomba. E não, não existia evidência Sim, nenhuma para tipo, isso.
2: Eu, eu tô falando que é errado. Eu entendo também que é errado. Uhum. Mas, tipo. Eu não, eu não sei como dizer o que eles poderiam fazer ou não. Esse é o um fato. Eu entendo porque eles fez. Entendeu? Você entende
1: até em 45, até em Dresden, você entende? Eu não entendo, sinceramente eu, não entendo.
2: Eu entendo pensando em tudo que aconteceu, cara, não o escopo do ano de 41 a 45, mas de todo o conflito, da Primeira Guerra até o final da Segunda, cara.
1: Não, mas aí você tá generalizando demais, porque a situação mudou claro, muito. Eu acho que não, cara. Eu entendo, quem, como quem eu falei. Quem tá tomando
2: as decisões, pensa bem, ó, quem tá tomando todas as decisões em relação a esse conflito são pessoas que viveram, tipo, são figuras que maior parte tiveram uma certa importância em ambos conflitos. Talvez no primeiro menor, mas no segundo... Eu, cara, eu, eu acho, eu cara, acho eu, que sim. Se... Eu não consigo resumir no período de 41 a 45. Eu vejo num escopo maior. Eu acho que essa... Inclusive, não dá pra justificar, realmente.
1: Eu acho que essa alçada aí é grande, é grande demais. Porque a gente vai falar de, a gente vai falar de responsabilidade no mais pro fim do episódio. Mas é. pela... Pela exposição que eu tive do, das pessoas, historiadores, estrategistas, é, cientistas, é, políticos, etc., que tocaram nesse tema. De novo, ouvintes, aqui a gente não olhou para o céu e decidiu que ia ter essa opinião. É tudo uma, uma consequência da exposição que a gente teve, da pesquisa que a gente seguiu. E no meu caso, eu vi suficiente evidência para concluir que é compreensível como ato de desespero essa decisão no 1941 mas em 1945 foi meramente vamos fazer porque vamos fazer não, não teve nenhum, nenhum outro tipo de, de justificativa além do, da agressividade por, por si mesma e esse é, é até um não, não só na, nesse material que eu li mas é também na, na cultura é, no material multimídia você encontra bastante exemplos da carnificina desnecessária que foi Dresden no livro Matador 5 Slaughterhouse 5 que é um dos mais marcantes da década, da década do século XX, que o autor descreve a vida de um soldado que presenciou essa esse, bomba, esse bombardeio. E, para quem já viu ou escutou sobre sobre essa obra, é realmente desesperante a situação que os soldados e a, a população foi submetida quando é o impacto, por tudo que tinha naquele momento, indicou depois também na análise retroativa, foi nulo. É, é simplesmente injustificável em termos de evidências real assim, tangíveis se você quer jogar lá para a primeira guerra pode ser que você encontre uma narrativa que satisfaça sua necessidade de uma coerência para o que eles fizeram mas em termos mais, digamos, pragmáticos foi uma carnificina desnecessária essa essa é a minha opinião e eu vejo bem mais a gente dá dados, dá referências mas no fim do episódio é uma questão de o que eu opino, o que o Pedro opina e que o William diretamente opina também, porque todo mundo sabe de que lado ele está pelas maneiras que ele faz as perguntas. Você <risos> Não, mas, bom, o, o ponto aí era, pra mim era esse, que, segundo as diretrizes que a gente falou na Guerra Justa, e as necessidades pontuais da, da guerra nesses diferentes momentos, esse, essa campanha não, não foi justificada pra mim. Uh, não sei se... É, peraí, deixa eu fazer deixa fazer um adendo aqui, só para o que o Pedro deu uma uma diretriz é, ideológica, mas tem tem um outro contra-argumento bastante forte também e pela pelo bem da do equilíbrio entre as duas perspectivas, eu tenho que comentar que tem muitos que defendem esse bombardeio é, como estrategicamente necessário porque é, o, o seu exército alemão foi obrigado a tirar um pouco do do, do, do equipamento militar que estava focado na, na expansão leste, que é para o lado da Rússia, e se concentrar mais em, em Berlim, é, onde estava Hitler, porque eles temiam que o bombardeio ia ser nessas áreas mais delicadas. E isso foi o que permitiu à Rússia ganhar, é, avançar depois, mais para o fim da guerra. E, bom fazer a... reconquistar... reconquistar essa parte que tinha sido conquistada por eles. Então, aí... aí já é um, já é um jogo de evidência. Assim, pelo que eu li, fui exposto. Isso não 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 justificou, porque quando realmente eles ganharam essa essa vantagem aí, eles decidiram re, relocalizar os recursos, é, os aliados já tinham uma, uma vantagem bastante grande. Mas tem gente que defende fortemente que se não fosse por esse bombardeio... É, não, não a, a guerra teria se prolongado mais e as coisas teriam sido diferentes então para quem se interessou é, para quem se interessou pelo assunto e quer ver mais no, no detalhe a evidência apresentada por cada lado tem essa tem essa diretriz aí eles foram obrigados a realocar o equipamento militar principalmente a defesa antiaérea é, para cidades mais estratégicas principalmente Berlim pelo Devido ao bombardeamento que a Inglaterra está fazendo em outras cidades. Então, fica fica a sementinha
0: Bom, a gente está praticamente no final da guerra aí, nos exemplos, no Dresden principalmente. E todos os ataques começaram lá em 41, né? Você falou do primeiro. Sim. Eu acho que no final tudo isso culminou na bomba atômica e no time Nagasaki. Hum. E aí, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Foi uma resposta. Cara, isso tem é discussão até hoje
2: <risos> Eu acho ah, é que você cai... O problema é nessa situação Você cai em narrativa Entendeu? Eu, eu vi o argumento por parte do, do, Eu vi o argumento por parte Dos aliados que que era Que serviu como uma forma de encerrar A guerra Porque o Japão devido à sua diretriz a Militar bushido e tudo mais, era literalmente lutar até o último homem. Sim. Se tivesse um homem contra um mião, ele lutar. Então, se os americanos mandassem tropa até Japão, ia ser um banho de sangue, blá, blá, blá. Só que, a gente cai naquela situação. Seria ainda um conflito armado entre os soldados, Sim. correto? Então, ou seja, ainda seria justificado, entendeu? A partir do momento que você usa uma bomba atômica pra desmatar tudo e todos, o é tudo. Homens e mulher. Homens, mulheres. Homens, senhoras. Crianças, independente de ser civil ou. Não é. Um então, realmente, cara, não, não tem como. Eu não consigo ver, justificar o uso disso, entendeu?
1: Peraí, deixa eu só, é, deixa eu só é clarificar é uma coisa aqui. Você justifica o Dresden, mas não a atômica?
2: Eu não justifiquei Dresden. Eu só disse que existe um escopo pra ser analisado. Eu não falei em nenhum momento que foi certo. Tá, então é, então aí, foi.
1: É... Foi confusão minha, por isso que eu tô pedindo a clarificação. Sim. Então, para você.
0: É <risos> Então, pelo pera... que eu entendi do que o Pedro falou em respeito a Dresden eu é disse que, que tipo ele assim. entende o porquê Deles acharem que é
2: justificado Por causa hum. do histórico, da primeira guerra, é. etc ah. Mas ele também não concorda Existe ah, todo okay. um sim. escopo histórico Que inclusive eu mencionei Que as pessoas sim, sim, tomavam sim. decisões Essa parte eu entendi, só não check. ficou
1: claro a sua, sua palavra final, se foi justificada ou não Então é. você não, é. não é. foi justificado
2: é? Eu, eu, eu tô falando pra matar civil aqui agora, caralho? Não, não mas, da,
1: mas dado... Essa, essa não é o nosso ponto, mas dado que cumpriu um objetivo final, digamos que foi ganhar a guerra, é, porque assim, a, a, a guerra justa são diretrizes que, idealmente, fazem com que o confronto seja uma, como o nome próprio já diz, mais justo. Só que é justo a guerra se prolongar e milhares de outras vidas serem perdidas? É, qual... Como toda regra já criada, até que ponto as regras mais ajudam do que atrapalham? E é isso que a gente está discutindo aqui. Que nesse caso elas foram ignoradas por serem vistas como mais no meio do caminho do que como aliado para chegar no objetivo final. E Dresden, como a gente bem estabeleceu, não, 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 não se justificou porque não ajudou muito com o objetivo final. Agora, seu seu argumento para a bomba atômica aí é que foi... Um, foi Fora, fora a decisão de matar é, civis, ou assassinar civis, vamos ser mais, mais realistas aqui. Você acha que não teve efeito para guerra?
2: Ah, teve. Inclusive, assinaram lá o, o termo de redição logo depois, cara, foi muito rápido. Você acha que isso justifica Realmente, ter usado é. ela? Meu Deus do céu. Eu não consigo nem decidir que cueca eu vou usar. É
1: um exercício de reflexão aqui, pô. Eu vejo bem, não está assinando nenhum, nenhum acordo de paz, nem nada.
2: Cara, eu não sei, de verdade. Porque, você tem que... Porque eu penso no seguinte, uma ocupação militar. Se você ler sobre os piores momentos de guerra, é sempre uma ocupação militar. Japão na China... Rússia na Alemanha, a Rússia na Ucrânia, <risos> um conflito militar bélico, ainda você entende, tá um lutando com o outro, mas uma ocupação militar no espaço civil, cara, você permite todo tipo de massacre, estupro, as coisas mais bizarras, os casos mais bizarros, quando você vai ler sobre a ocupação da Rússia, por exemplo, em Berlim, cara, são relatos que realmente você pensa era melhor a pessoa ter morrido em alguns casos, hum. entendeu?
1: Inclusive, não. está mencionando aí, antes da bomba atômica, teve o bombardeio de Tóquio, que foi um dos mais sangrentos da, da Segunda Guerra. e em Dresden morreram 250 mil, não sei se tem aberto aí os números, aí, mas no. Acho que era mais que isso. É, no, acho que era até mais. No, em Tóquio, sim, em Tóquio morreram mais pessoas do que nas cidades na, alemãs. Foi um dos. Agora,
2: do... pensando no detalhe, mesmo depois desse bombardeio, o Japão ainda manteve. Se mantinha firme no posicionamento quanto às diretrizes de combate por uhum. parte dos japoneses, entendeu? Sim. Então, pra você ter um bombardeio, mais sang... um dos mais sangrentos da história humana, e ainda assim o pessoal queria continuar. De Tóquio. É. Uhum. Então. Sim, a, a, a.
1: Digamos. O termo
0: kamikaze não é à toa. É. é a,
1: como. como... Não, acho que teimosia é uma palavra muito. Muito fraca. A, a convicção do, do imperador japonês nesse momento era a tamanha que ele realmente estava disposto a sacrificar todos os soldados e civis do seu país numa maneira de convencional é, para prolongar a guerra. Isso sim, estou de acordo.
2: Agora, o uso da bomba justifica isso? É, essa, essa é, é a minha questão. Para Salva, salvar 10, vale a pena matar um? Esse é o problema. É. Tem gente que... Se você parar racionalmente falando... Questão estritamente de números. Sim. Concordo, César? Sim. Só em questão de números. Dez ou um.
1: Uhum. Esse foi um exercício que a gente já fez. já Inclusive a gente usou o problema do trolley.
2: Sim, sim. Mas o ponto é... O um... <risos>
1: o ponto é depende. Essa, essa é a, a resposta.
2: De um lado
0: só. <risos>
1: Você mataria 10 alemães para salvar um, um judeu ou um aliado durante a Segunda Guerra? Se você é um aliado, sim. <risos> você mataria 10 <risos> judeus para salvar um alemão? Não precisa nem salvar um alemão, né? A gente já sabe a história. Mas sim, a, a, o negócio aí, sim, depende. A resposta para essa pergunta depende. Mas no caso dos Estados Unidos, tinha decisão para fazer, aniquilar sumariamente, quase instantaneamente, é, civis né, numa... Escala jamais vista antes, num espaço de tempo que, que teve o efeito.
2: Querendo ou não, é, cara, não a foi... gente, é, é, querendo ou não, infelizmente, não é, na, na, não é analisado dessa forma <risos> durante o conflito. Sim, não vai atacar. A gente não vai atacar, seja, igual a Inglaterra vai bombardear a Alemanha, uhum. eles não vão dizer: olha, a gente vai bombardear o soldado alemão X. Vai bombardear a Alemanha, entendeu? <risos> você tem que criar. A... Tipo, você. É nação contra nação, entendeu? A própria narrativa muda, não é a mesma. Não sei, cara.
1: Não, Pedro <risos> tá, tá em você conflito.
2: Tá, tá em conflito interno aqui. Não. <risos> Ele tá aqui não com é. a da
0: cabeça, que eu não sei. Eu não, sei. Ah, mas
1: esse, esse é justamente o, o tipo de sentimento que a gente mais espera fomentar com, com esses episódios do Veja Bem. Com todos os episódios do Veja Bem mais. Se foi fácil responder, é você não pensou o suficiente, ouvinte. É, é. Que tem, se, sempre, sempre existe esse conflito. Porque assim, do lado eu mesmo, e aqui ó toda transparência total. Eu nunca tinha pensado seriamente sobre o assunto antes de começar a investigar Guerra Justa, a história da Segunda Guerra, e, enfim. Foi bem recente a minha... a consolidação da opinião sobre essa questão. E está enviesada por todo o material que eu li, mas assim, eu não culpo ninguém que não teve a mesma motivação, a mesma oportunidade de, de ler tudo que eu li, de, de estar indeciso. Tá? Agora tendo essa, esse input que a gente discutiu ao longo desse episódio do anterior. O Pedro exemplifica bem o, o cenário ideal para o vídeo do Veja bem mais. E bom, como eu tive essa vantagem de, de pensar um, mais sobre o assunto e ter exposição em particular sobre esse episódio, eu uh, também acho que é quase desnecessário dizer acho que foi justificado. É, mas a minha a minha justificativa, justificativa aí está mais em base do se não tivesse feito. Um dos maiores argumentos usados pelos Estados Unidos é que se eles não tivessem usado a bomba, a carneficina ia ter continuado, muitos é, americanos iam morrer, muitos japoneses iam morrer, a Rússia ainda estava envolvida, tinha umas guerras no norte da China, se não me engano. É, tinha muito conflito pela frente ainda, e os Estados Unidos foi utilitário, ou pragmático, nessa, nessa decisão de... Queremos matar 100 mil pessoas agora, ou prolongamos a guerra e arriscamos matar um milhão. Esse foi o, foi o discurso oficial. Porém, e aqui está a minha, a minha posição, baseado em tudo que eu li, não olhei para o céu e recebi uma mensagem divina, nada do tipo. Foi uma suposição. Esse um milhão aí que eles estavam colocando foi uma suposição é, baseada nos números que eles acharam conveniente dizer. Porque o, o Japão já estava encurralado. É, eles já tinham perdido a maior parte das ilhas que tinham conquistado. Exemplo, ok Okinawa é, e a outra do lado, lá, que eu não lembro o nome. É, Para quem não viu o filme ainda, qual é do, do Desmond Dawes lá, Pedro? Rex All Raid.
2: Até o último. último. É, último
1: Para quem não está familiarizado com a guerra no Pacífico, com essa fronte, esse até o último homem ilustra bem também a guerra, a, guerra, a série The Pacific da HBO é, são excelentes fontes para como, como a guerra se desenvolveu nesse, nesse lado do mundo e bom, nesse momento o Japão estava sozinho, já tinha perdido a maior parte dos avanços que tinham conquistado e não tinha muito mais além da própria convicção é, e digamos teimosia de que ia continuar lutando último, até o último, último homem Estados Unidos fez lá os seus cálculos. falou, ah, se continuar assim, baseado no que já aconteceu, esse vai ser o número de pessoas, mas é, foi uma suposição. E a suposição, e suposições, como a gente bem sabe, dado tudo que a gente discutiu em todos os episódios aqui, desde o posse de armas até o último, é, na prática a teoria é outra. Então pode ser que se tivesse, não tivesse usado bombas atômicas... Teria tido um milhão de mortos, a guerra teria sido prolongada por cinco anos. Assim como pode ser que em algum momento, principalmente uma teórica invasão full do Japão, o Japão ia ter se rendido. Porque a teoria diz, nesse momento, que o Japão está disposto a sacrificar até o último homem para continuar a guerra. Porém, quando a segunda bomba atômica caiu, eles se renderam. Então, você vê que o discurso mudou aí, certo? Porque não, eles não tiveram que dizimar o Japão para para o imperador se render. Caiu a segunda bomba atômica e ele se rendeu. Ele não quis sacrificar mais pessoas. Principalmente civis. Então, é, é concebível que numa invasão total. O imperador teria chegado a essa mesma conclusão. É, com menos mortes Mas assim, a gente não sabe. O que a gente sabe é que os Estados Unidos. Ele escolheu matar sumariamente, instantaneamente. É, milhares de pessoas. Não lembro bem os números. Foi ao redor de 100 mil. Né? 50 em Hiroshima. 80 mil em Hiroshima. E depois... 40, 30 Nagasaki, não lembro bem. Mas enfim... já tinha a opção... Potencialmente sacrificar um milhão de vidas... Que podem ser combatentes... Podem não ser... Ninguém sabe... Ou colocamos 150 mil civis... Acho que foi um pouco menos... Mas enfim... E a decisão foi essa... Então eles trocaram a possibilidade... Pela certeza... E fizeram isso de uma das formas mais cruéis possível, possíveis... Que foi com o uso da bomba atômica... Que para quem nunca assistiu... o Terminador do Futuro 2... É realmente melhor morrer do que ser vítima de um atome. Principalmente dependendo do raio que você está dela. E do, se você está no raio de até, acho que, 2 km, a morte é instantânea, sem sofrimento, mas um pouco mais disso. É, queimaduras de terceiro grau, é, ceguez. É, morte é lenta. Cegueira. Cegueira, é. Tem um, tem um artigo nas referências que eu deixo também para os ouvintes, de um repórter que foi, é, um pouco depois da, da explosão das bombas, fazer... Bom, fazer a, a reportagem sobre como tinha sido a, a, o evento e é um dos artigos mais aterrorizantes que eu já li, se essa é a palavra adequada em português, que realmente faz, faz você ranhar os, de, ranhar os dentes de tão, de tão gráfico e cruel que é a, a descrição do de que aconteceu com essas pessoas que... Arrancavam a roupa no meio da rua pelo pelo calor, porque a radiação é aquele calor de dentro para fora. não é As moléculas fervem dentro do seu corpo. E elas se despiam no meio da rua e pulavam, pulavam em lago. E quando não tinha lago, é, pulavam até em, em dejetos. Assim, é horrível. Não, não, não vou tentar descrever o que ele li nesse artigo, porque a fonte está aí para isso, as referências. Mas é uma das formas mais cruéis de você realmente... Matar alguém, é, estando no, no raio X da, da bomba atômica, sem falar da radiação, que era um problema que até hoje existe, que como vocês sabem, a radiação ainda é, é um ponto muito forte na, na, nessas duas localizações, e causou câncer e incontáveis mortes como consequência indireta. Então eles trocaram essa possibilidade, que podia muito bem não ser verdade, de que um milhão ia morrer. Por a certeza instantânea dessas mortes e consequências em décadas causadas pela radiação e outras consequências da detonação dessas armas. Inclusive, a possibilidade de usar essas armas. Que uma vez que a Alemanha jogou bomba na Polônia e falou, vamos matar todo mundo, não importa, os Estados Unidos falou, vamos usar bomba atômica. Então, eles meio que abriram o cerco do, 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 do curral aí, se é uma analogia adequada. É, oh, o problema eles cruzaram é o ali, de Basicamente,
2: esses, esses fatos históricos justificável não é porque o que acontece? O que a gente tem de formação hoje é o que não tinha na época. É. Tipo assim, não era de conhecimento popular, correto? Sim, é visão. Então, tem um ponto interessante em relação às bombas tipo, pra gente colocar na discussão. Pra você ver que realmente que não fica estritamente nesse campo. Infelizmente, o campo político tem uma força muito forte. Porque o que acontece? A Guerra Fria Todo mundo gosta de dizer que começou logo depois Não, a partir do momento que você tá o Roosevelt O Stalin e o Churchill Naquela foto icônica Você já Literalmente naquele momento já Que a repartir tudo lá Fazer toda a beleza que quiser Aquele momento já foi o pontapé inicial Inclusive tem argumentos que dizem que os Estados Unidos Usar a bomba Era uma forma de Como é que eu posso dizer Demonstrar um poderio militar maior Entendeu Tipo assim, Sim. terminou a guerra, mas tipo assim, mas saiba que eu tenho isso aqui então, <risos> <Entendeu>? <risos> Expert. infelizmente não dá pra analisar estritamente pelo esse campo da guerra justa. Eu gostaria que seguisse essas diretrizes, porque realmente seria melhor, Sim. mas infelizmente não é assim. Mas
1: como o escopo, só, só complementando, como o escopo desse episódio é a teoria da guerra justa, as diretrizes, vamos falar só delas. Ouvinte, sim, mas
2: eu digo, tipo assim, a partir do momento que você vai adicionando esses argumentos, é, 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 in, informações, entendeu? Uhum. Né, conceito de guerra justa. Entendeu? X, Y, Z. Mas a partir, a partir do momento que você vai alimentando mais informações dentro disso, o que estava tá bem claro e definido pode acabar ficando um pouco mais nublado, por assim dizer. Entendeu?
1: Sim, sim. Eu não, 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 não nego esse argumento, nem o desmereço. Mas para finalidade dessa episódio parte 1 e parte, parte 2, temos que pensar nas diretrizes da Guerra Justa e matar civis dessa maneira tão cruel, quando tudo que você tinha era uma suposição, não, não era um argumento válido. Para demonstrar poder e, enfim, mandar a mensagem política que os Estados Unidos queriam mandar, a gente teria que gravar outro episódio do BB Política parte 3 mas nesse para esses dois aqui eu diria que essa análise nossa é, é válida dentro dessas limitações
2: é, sei lá Roma sal, destruir Cartago lá e salgar a terra inteira também <risos> não é, nenhum e... vai ser cara essa é a verdade tipo é, assim, você pode igual a gente pode igual a gente definiu no episódio passado que dentro da diretriz da guerra justa a ação por parte dos aliados contra o nazismo se enquadra no cenário macro. Mas ainda assim, esse macro, se a gente pegar e for começar a ver mesmo, cara, a gente vai encontrar esses casos aí. Então, em resumo. Algum que a gente Guerra justa, real? <risos> Sim. É o bandido pular da minha casa. <risos> Eu tenho que fazer uma que coisa. É exemplo Acho que
0: o César falou no episódio anterior que ele falou, tipo, a segunda guerra. O tipo, que se deu uhum. na Segunda Guerra uh, Torna ela uma guerra justa Porém, alguns conflitos e momentos desse período tipo, São completamente fora do, do, das diretrizes da Guerra Justa sim, E é por isso que a gente
1: está gravando essa segunda parte Porque é muito fácil na teoria exemplificar de forma macro como as diretrizes foram seguidas. Mas nesses exemplos, vemos os conflitos é, não só morais por parte de quem fez a decisão, mas também de incentivos. Porque terminar a guerra era uma prioridade de todos. E como você equilibra isso com os métodos disponíveis naquele momento e as ações que podiam ser tomadas. É, esse é o, é o Veja Bem Mais do, do episódio. No...
2: De novo, a minha frase favorita. Todo mundo tem um plano. Até tomar um soco na boca. É, ou, até, <risos> ou até a bomba atômica cair na, na sociedade. É, é Todo o teu plano. Ou até a bomba cair.
1: É. Mas enfim, Hoje. o ponto, só para concluir para os ouvintes, era dar, plantar essa semente. Quem nunca pensou na, na, no uso da, da bomba nuclear é, como algo questionável, esperamos que agora, independente do, do, da posição que você tenha. É, tá considerando mais variáveis. É, esse é é o que a gente queria com com, com esse segmento em particular.
0: Antes da gente encerrar uhum. o episódio, a gente já definiu, por exemplo, que foi errado Dresden, dizer, pelo menos, né? Não não estava dentro das diretrizes da Guerra Justa. Mas após o término da guerra, qual responsabilidade os países que Agiram dessa forma, tomaram. O que se caiu
2: sobre os ombros deles depois disso? Ou ganhou a guerra, ganhou tudo? e Sim, em resumo. <risos> em resumo, quem coloca a culpa nos outros é quem ganhou. Se ganhou, <risos> você vai dizer quem é o culpado. <risos> é, a, história é, a história
1: é escrita por quem ganha. É.
2: Uhum. E os julgamentos... A morte alemãos tivessem ganhado, <risos> não seria todo do jeito que é. <risos> os Estados Unidos seriam culpados, junto com a Inglaterra e todo mundo. Não, mas realmente. vai, vamos pensar no campo dentro da guerra justa e tudo, para justificar, colocar as responsabilidades dentro de cada um. Eu entendo da seguinte forma. Igual eu falei, se a gente analisar dentro do campo, nação, política e tudo mais, realmente não tem, não tem como a gente definir um padrão imutável para ele. Sempre vai mudar, cara. Não tem como. Pode ter semelhanças a ambos os lados? Pode mas vai mudar porque a narrativa porque tá um contra o outro são narrativas diferentes não vai ser a mesma coisa
1: sim mas vamos vamos para propósitos de exemplificar o que a gente está falando aqui vamos presumir vamos presumir que existe uma convenção universal de que matar inocentes é errado independente é. se é nazi se é nazista ou se é inglês uhum. e vamos pensar no exemplo que o exército inglês assassinou civis. De quem é a culpa? Do piloto? Do engenheiro que fez a bomba? Do general que coordenou o ataque? Ou do, do político em última instância, que nesse caso é o Churchill? Eles, todo mundo, cara. Sim, mas se, se, a, se alguém tem que ser julgado. Foi um crime, foi, cometeu um assassinato. Assassinato é crime. Quem, quem que julga? Nesse caso... É, o que ele, aqui é spoiler histórico para os ouvintes Ninguém foi julgado Porém, porém o, uh, Eles uh, assinaram um acordo Uma convenção De, de não bombardeio uh, A civis E não alvos militares Um pouco depois da, da segunda guerra Se não me engano foi em 48 link nas referências, No qual todas as nações europeias Assinaram esse acordo a maioria das nações do resto do mundo também, exceto um país. Chuta em qual?
0: <risos> Estados Unidos?
1: Exatamente. O tio Sam não assinou o contrato em que está proibido bombardear indiscriminadamente. E, bom, a justiça disso é tópico para outro episódio, mas o, o meu exemplo aqui é vamos presumir que alguém tem que ser julgado na corte internacional, por ter assassinado os civis alemães. Quem, quem, quem tem que estar tá na, na bancada do...
2: qual o nome é Hell né?
0: E aí, o que, que você opina, Pedro?
2: Puta merda. <risos> o Pedro hoje nem pensando... Nem coisa. Isso. O ideal seria todo mundo, na é massa? <risos> O ideal tem que ser todo mundo. Não tem como ser todo mundo, tem que ser... Então imagina... Quem exercia o maior poder. Quer dizer, quem tinha o maior poder de influência. Já que não tem como ser o cenário perfeito. Tem que ir atrás de... Eu imagino que seja, é, eu imagino que seja dessa forma. O um guarda vi. numa prisão, sei lá, de Auschwitz. Aí ele tem uma culpa equivalente, sei lá, o... o Como é que é o nome lá do cara, do campo de concentração?
1: Adolf Eichmann.
2: Tem o Eichmann, mas tem ainda, ainda, que era o comandante da SS. Ah, Adoro. sim,
1: sei de quem você tá falando.
2: Enfim, é o outro lá, não lembro o nome dele. Uhum. Os dois têm culpa? Sim. Estão estritamente errados? Sim. Horrível. Mas numa escala, o guarda ainda é menor que, Eu... que o diretor da SS, entendeu? entendeu? Então, sei lá. Chega no momento onde você vai precisar. Já que é impossível a gente conseguir colo seguir esse cenário perfeito, imagino eu que quem que tá lá no banco de réu tem que ser o diretor da SS, por exemplo. Ele exercia ser o um poder maior, inclusive ele construiu os campos de concentração, tudo veio dele, todas as diretrizes e tudo mais, entendeu? Tudo foi arquitetado por ele, entendeu? Veio dali né, galera a pessoa... que a culpa no cartório dele é maior
1: a pessoa responsável pela logística da solução final é o Adolf Eichmann
2: não que... necessariamente é, não, não só a logística, mas eu digo tipo assim é uma escala da de decisão do poder cara. Poder que se, eu penso assim, você exerce o poder dentro do governo nazista de literalmente dizer quem vai viver Sim. e morrer cara. você estrutura toda aquela coisa eu vejo uma escala não logística, mas escala de poder Sim. sem dizer Entendeu?
1: Então, no seu, na sua opinião, tinha que ser proporcional ao, ao poder que tinha no comando.
2: Sim, sim e não, né? Porque um guarda de um campo de concentração, meu ver, dependendo do, dependendo do cara, não. Merecia, Sim. sim na minha opinião. <risos> <risos> Se não que <perpétuo>, resultado. <risos> é,
1: é interessante que você mudou o foco que a gente estava falando das cidades alemãs e você foi para o Holocausto, que é bem mais fácil. né? Principalmente da perspectiva é. vitoriosa. Mas, é, o, o, o interessante de pensar nisso é que todos tendemos a atribuir responsabilidade a quem tem mais poder. Porém, todos os generais e mesmo os guardas é, também fizeram uma decisão de continuar de naquilo. Continuar e essa decisão hoje não é tomada como, talvez, com qual é a responsabilidade, qual, com o peso que as diretrizes da Guerra Justa dizem que teriam que ter aqui eu vou dar um exemplo mais interessante desse da, da Segunda Guerra aí só para contextualizar os ouvintes. você Estava falando do, do Himmler, o arquiteto do, Isso. do do Holocausto, e também o esse que eu falei, Adolf Eichmann, que era o arquiteto da logística. Eles foram bom Himmler me lembra ele foi ele morreu, né? Ele, foi, ele se suicidou com Hitler, se não me engano. Sim, estou vendo aqui, sim, se suicidou com a cápsula de Siena... Mas o Eichmann, ele fugiu para Argentina grande grande uhum. país de nazistas escondidos <risos> e, A Mossad achou ele em 63, ele foi julgado em Israel é, Por um, uma bancada judia, obviamente e ele foi determinado, foi julgado responsável e foi executado. O julgamento dele é interessante porque ele diz que apesar de ele ter o poder, ele era só mais um no jogo e ele cumpria ordens assim como soldados, assim como qualquer um abaixo dele e mesmo acima dele, no caso do do Himmler. É, e aí você já passa por uma questão de... Segui, se, se ele não tivesse cumprido, cumprido ordens, foi um dos, dos grandes pontos dele. Ele teria sido morto, a família dele tinha sido morta. É, como ele poderia dizer não a seguir ordens quando o, estado, o status dessa, da, político nesse contexto era ou você segue ordem ou você morre. Então, a, a, a atitude dele foi essa. Eu estou apenas seguindo ordens, sou uma pessoa, não, não odeio judeus. Ele teve vários, teve vários exemplos de que ele tinha amigos judeus, etc., que ele era é uma pessoa normal, aí entre aspas. Ele repetiu essa frase muitas vezes, sou uma pessoa normal. Estava apenas, apenas cumprindo um ordem. Até saiu um livro baseado nesse julgamento, chamado A Banalidade do Mal. Que é tudo baseado nessa nessa atitude dele. E bom, esse daí fica para outro episódio sobre uma moralidade em si mesmo. Mas o ponto aqui é só refletir. A que, a que ponto deveríamos julgar mais aqueles que apertam um gatilho em comparação àqueles que dão a ordem? Porque tem um, um exemplo no, na Guerra do Vietnã do massacre de um vilarejo que o general enlouquecido... Quem já assistiu... Qual é o nome daquele filme bem famoso? do Platão, Platão é. Um general bem na, no estilo do Platão
2: que ordenou
1: um massacre <risos> o massacre... galera
2: o Sargento Barnes, é, muito louco. Ordenou
1: o um massacre do vilarejo... É, vietnamita, porque tinha tinha tática de guerrilha, não sabiam quem era quem, foi mata todo mundo. E eles realmente executaram todos. E teve soldados que se recusaram a, a seguir essas ordens, porque não, não conseguiam se justificar, não conseguiam, enfim, não tiveram a capacidade para executar a ordem e deixaram as armas. E muitos até tentaram impedir os amigos de executarem essas ordens. E depois teve o julgamento e o general foi foi julgado e foi punido. Mas nenhum dos soldados foi. Nenhum dos soldados. Embora alguns tenham tido desistido e até tentado, como eu disse, frear os amigos de cumprirem essas ordens. Então, quando tem tema é responsabilidade, baseado nesse exemplo aí e muitos outros, é, a minha opinião é que tem que ter peso para todo mundo, sim. O chefe, da digamos, quem tem mais poder tem que ter a sua punição proporcional ao poder que tinha mas o soldado para mim não é vítima de ordens não porque a menos que ele tenha uma arma na cabeça dizendo não você se oculta, você morre é, eles têm tem uma uma escolha digamos obviamente não sabemos a circunstância de ninguém mas como estamos falando em teoria eu acredito que essa teoria tem a validade segundo as diretrizes da guerra justa
2: well, olha só César Alinhado com o conceito da guerra justa. <risos> 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 então,
1: faz sentido, porque como, como o autor desse livro que eu li da guerra justa disse no final do livro, é, a guerra justa talvez não, talvez claramente não é perfeita e não é uma ferramenta para terminar a guerra, mas é algo que, se seguido e dado mérito, pode fazer com que ela seja menos horrifying menos aterrorizante é, seja menos cruel seja, seja menos esse, vamos deixar nisso seja, seja menos é, mas tudo isso depende de você tentar o máximo alinhar e levar a sério senão fica tudo realmente só na teoria
2: é porque também se entrar nesse argumento eu fiz porque porque não tinha outra opção por causa disso daquilo isso daí se aplica para qualquer coisa no âmbito da vida de todo mundo é, os fins <risos> os fins
1: não justificam os meios <risos> É. se essa se, se guerra justa pode ser resumida numa frase é essa aí bom
0: galera eu acho que
2: agora sim deu pra gente o César matou a vontade Fechar. dele <risos> Ó, gente só pra falar, Nossa, ele ficou morrendo de justa. vontade a gente terminou de gravar um e falou eu quero fazer o dois <risos> mas é claro que eu fiquei com vontade coisa. Eu, li,
1: eu li um livro de 500 páginas um científico político sobre a teoria da guerra justa <risos> E eu só falei 50 minutos de forma bem teórica eu no começo. Quero
2: falar. Não, é, não. Ele queria falar, queria botar pra fora. Ouvintes.
1: É, não, é não. Eu investi Possível. em compartilhar conhecimento com vocês e só tô cumprindo essa, essa minha diretriz de, de gravação é. justa.
0: Inclusive, eu acho que eu, eu gostei mais desse do que do primeiro. É, foi, foi mais tangível. Umas coisas eu pensei eu falei, pô, a mãe.
2: Bem-vindo à realidade, é. onde tudo é cinza e da merda. <risos> Mas enfim. <risos> a gente termina o episódio por aqui.
0: E bom, vocês sabem, a discussão começa aqui. Por favor, continuem. Uh, tem nossos links nas referências aí. Tem os livros que o César leu. Tem os tem artigos. Os César, tem os artigos. Tem tudo aí. Isso, aí. Tem a
1: pesquisa demográfica oh, também. também é disponível nas referências. Quem ainda não participou, por favor, faça Pode. 10 segundos, 3 perguntas, nada mais
2: deixa eu só resumir para eles certo? gente Pergunta é muito básico oh, de novo é muito importante a participação na pesquisa porque a gente precisa compilar informações aqui para a gente buscar parcerias ver o que inclusive a gente tendo parceiros vai ser bom para vocês é para todo mundo isso. já pensou Melhora a qualidade veja bem alguma livraria alguma coisa tal tá ouvindo, a gente pode fazer alguma coisa trazer aqui disponibilizar para vocês isso
1: e para aqueles ouvintes que escolherem contribuir no padrinho, também disponibilizaremos material extra, com episódios é, nunca lançados, com cortes, com episódios feitos exclusivamente para quem for um contribuidor. Então, além de preencher essa pesquisa, é, considerem se tornar um padrinho, assim como o Mauro e o Andrew. Mauro Andrew, valeu!
0: É de Mauro, de Andrew.
1: É isso aí galera, só aqui, para quem não participou da pesquisa ainda, eu falei no Veja Bem, como o público aqui é um pouco maior, é, temos ouvintes entre 16 e 36 anos em praticamente todos os estados do Brasil e queremos saber onde você está com a sua faixa etária, sexo, para aumentar o... a nossa, para melhorar a nossa, mira, a nossa mira, assim como lá no... na campanha de guerra... Uma da, das justificativas para não fazer algo preciso é que não tinha pontaria. Nós também queremos direcionar mais o nosso conteúdo e vocês respondendo a pesquisa nos ajudam com isso. Não nos façam tirar bomba para todo lado. Nos digam quem são e <risos> faremos nossa parte.
2: A gente quer tirar de rifle de longo alcance. Ninguém quer atirar de metralhadora, não.
0: E bom, vocês já sabem, né? Facebook, Twitter, YouTube, todas as nossas redes sociais aí. E óbvio não esqueça também do WhatsApp, o número é 19 98 908 1238 repetindo 19 98 908 1238 e bom, por hoje é só galera valeu, até a próxima falou galera